0: luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng lệnh bắt và quà trúng thưởng để không còn các vụ tự tử tại trốn công đường. Đội kiểm soát ma túy khu vực phía Bắc, Tổng cục Hải quan nỗ lực trong công tác phòng chống ma túy luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, giả danh cán bộ cơ quan điều tra gọi điện thoại cho nạn nhân đe dọa vì liên quan đến vụ án đang điều tra. Giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm. Nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước, nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước dọa cắt điện, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt. Thực trạng này gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Bài viết sau của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này. Nhận được tin nhắn trúng thưởng
0: một chiếc xe SH và phiếu quà tặng trị giá 250 triệu đồng từ hệ thống Messenger Kèm đường link trong web sự sựkiện26.com, chị Nguyễn Thị P ở thành phố sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng. Chị đã truy cập đường link và điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của tầm đài. Với nhiều chiêu trò khác nhau như phải nộp lệ phí đường link, thuế VAT, tiền mã cốt để xác nhận lấy quà, đối tượng đã thuyết phục được nạn nhân gửi 200 triệu đồng vào tài khoản của chúng. Thế nhưng tiền đã nộp mà quà chẳng thấy đâu. Em tin là bởi vì người ta bảo thế này này, chị cứ chuyển đi, chúng tôi sẽ trả lại các chị hoàn toàn thôi. Chúng tôi cũng không sử dụng những cái giống đồng tiền này của chị. Chỉ có mỗi cái 5 triệu mà chị chuyển đầu tiên thì chị sẽ không lấy lại được. Còn cái số 250 triệu này, hồ sơ hoàn tất thì chúng tôi sẽ chuyển ngay vào tài khoản cho chị trong 5 đến 10 phút thôi. Chính vì thế là cho tôi tin, tôi tin vì thế là tôi không có tiền nên tôi phải cũng phải đi vay nó. Chị P chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian vừa qua. Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của người dân. Phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng đó là dùng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật, gọi điện cho người dân để gây sức ép, làm người Người dân hoang mang, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt. Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng phòng 8 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản khác nhau như giả danh cơ quan tổ chức thông báo trúng thưởng may mắn, giả danh nhân viên của trung tâm mua sắm, đài truyền hình, công ty sổ số, số, gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao của một chương trình nào đó. Để nhận được phần thưởng này, nạn nhân phải mua một sản phẩm có giá trị cao hơn giá trị ngoài thị trường hoặc chuyển trước cho đối tượng một số tiền đóng thuế sau đó chiếm đoạt
2: các đối tượng rất linh hoạt thủ đoạn tinh vi lại sang những hình thức khác về mặt lừa đảo để tiếp cận thực trạng là các đối tượng là thông báo là người dân là về vi phạm pháp luật này giao thông này rồi nợ tiền cước tiền điện yêu cầu là họ kia qua nắm tình hình ấy, thì cũng đã có những trường hợp đối tượng giả danh cơ quan thuế cơ quan thanh tra kiểm tra các ngành thậm chí là có đối tượng là không chỉ dừng gọi qua công nghệ mạng mà gọi điện trực tiếp những cái số điện thoại đối tượng sử dụng và gọi đến cho những thầy cô giáo ở một số miền tỉnh miền trung ấy. và sau khi yêu cầu là gì do biên chế giảm thiếu sót nào kia là đối tượng là đề nghị để có xem xét vấn đề mà tuyển biên chế thì rằng yêu cầu là chuyển tiền vào đối tượng thì đối tượng cũng nhanh chóng là chiếm đoạt
0: Để không bị sập bẫy của đối tượng lừa đảo, các chuyên gia tội phạm học cảnh báo, người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là các cán bộ của cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Đồng thời, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt là không nghe lời của những đối tượng chuyển tiền và các tài khoản được chỉ định. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật Học viện An ninh Nhân dân khuyến cáo, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản, mạng xã hội, không cho mượn thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Các đối tượng thường sử dụng những cái tin giác
3: để mà thực hiện cái hành vi lừa đảo. Thì ở đây cũng cần thiết các nhà mạng phải áp dụng một cách triệt để về việc quản lý chặt chẽ được sử dụng các cái sin giác này. Ngân hàng cũng thế. Khi mà... Cấp ra những cái tài khoản ngân hàng cũng phải thường xuyên kiểm soát vấn đề sử dụng cái tài khoản ngân hàng này để mà tránh, để cho những người dân họ đăng ký những cái tài khoản ngân hàng này. Sau đó thì bán cho các cái đối tượng để phục vụ vào những cái mục đích không chính đáng cũng như là vi phạm pháp luật. Chúng ta khi mà phát hiện ra các đối tượng cũng phải xử lý một cách nghiêm minh
0: Đối với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhất là loại chuyển tiền qua Internet Banking, Mobile Banking, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt rất khó khăn. Do đó, khi nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ việc đương sự tự tử dọa tự tử tại trụ sở tòa án. Điều này cho thấy niềm tin của một bộ phận người dân đã giảm sút. Bên cạnh đó, vấn đề tâm lý cũng chưa được chú trọng nên dễ dẫn đến các hành vi tiêu cực. Cần có những giải pháp nào để không còn các vụ tự tử tại trốn công đường? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư, ạ, bị xử thua kiện trong một vụ tranh chấp dân sự. Mới đây, Bị Đơn là giám đốc một công ty bất động sản ở thành phố Đà Nẵng đã uống thuốc diệt côn trùng ngay tại tòa. Người vợ của Bị Đơn này cũng có hành vi tương tự. Điều đang nói, đây không phải là lần đầu tiên đương sự tự tử tại trốn công đường. Nhìn nhận của luật sư như thế nào về vấn đề này ạ?
3: Đây là một phản ứng rất là tiêu cực, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của đương sự, cũng như là ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tố tụng. Cái sự việc xảy ra không phải là lần đầu tiên, mà trước đó ở một số địa phương cũng có những cái biểu hiện như vậy Mà đã có người đã nhảy lầu tự tử Cái sự việc này cho thấy đây đã trở thành một vấn đề xã hội Mà cả cơ quan tiến hành tố Tụng cũng như là các cơ quan chức năng Trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Cần phải phát huy tốt cái vai trò của mình để dừng lại những hiện tượng như vậy Cái hành vi như vậy là tiêu cực và không ai khuyến khích cái hành vi như vậy Trong cái vụ án này thì cũng chưa rõ phán quyết của tòa án như vậy là có sai sót thì không cái quá trình thực hiện cái hoạt động tố tụng thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa đấy có vi phạm quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hay không và vụ việc này cũng chỉ là giai đoạn xét xử sơ thẩm bản án chưa có hiệu lực pháp luật trong trường hợp đương sự thấy bản án đó không đúng thì có thể kháng cáo và bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật và trong quá trình tố tụng nếu như đương sự thấy người tiến hành tố tụng có những cái hành vi vi phạm pháp luật thì có thể khiếu nại thậm chí tố cáo rồi đề nghị thay đổi thẩm phán, tất cả các cái quyền đó pháp luật đã ghi nhận cho phép đương sự được thực hiện.
2: Thưa luật sư, nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì uy tín của ngành tư pháp sẽ ra sao ạ?
3: Đối với cái hoạt động tố tụng dân sự, giải quyết các cái vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, những cái vụ án liên quan đến các cái quan hệ giữa con người, con người, về tài sản, về tài nhân thân. Trong các hoạt động tố tụng đấy thì tòa án được xác định là trọng tài, là cán cân công lý, giải quyết những mâu thuẫn dân sự mà các bên không thể tự giải quyết được. Như vậy tòa án phải là biểu tượng của công lý, phải là nơi thực thi cái quyền tư pháp. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội, do yếu tố văn hóa, tâm lý, lịch sử cho nên là cái vị thế vai trò của tòa án vẫn chưa đạt được cái mức độ như kỳ vọng. Có những cái đường sự có những phản ứng tiêu cực như vậy thì rõ ràng là ngành tòa án thì cũng cần phải có những cái biện pháp để ngày càng nâng cao hơn nữa cái vai trò vị thế của tòa án cũng như là cái quyền tư pháp Cái hoạt động xét xử hướng đến một cái kết quả xét xử là phải công bằng Đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và góp phần đảm bảo công lý được thực thi Một cái bản án dù có đúng nhưng đương sự không hiểu được cái điều đó, không tin được cái điều đó dẫn đến có những phản ứng thái quá thì nó chỉ là đạt lý thôi những vụ việc như vậy rất là phản cảm và rõ ràng là ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe đương sự và ảnh hưởng uy tín của ngành tòa án.
2: Trong các vụ án, vụ việc tranh chấp dân sự, vai trò của vị thẩm phán, chủ tọa viên tòa là rất quan trọng. Từ vụ việc đương sự tự tử tại tòa thì đặt ra vấn đề gì trong công tác xét xử thương luật sự?
3: Với những cái vụ việc mà đương sự tự tử tại tòa như thế này thì chắc chắn cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh nguyên nhân nào động cơ nào dẫn đến câu chuyện các đương sự lại tự tử như vậy thứ hai nữa là ngành tòa án cơ quan tòa án đó thì cũng sẽ yêu cầu thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải báo cáo tường trình về sự việc để xem cái nguyên nhân động cơ ở đâu dẫn đến hiện tượng như vậy và trong vụ án này là vụ án tranh chấp cái tài sản rất lớn nên con hợp đồng và cái người mà quản lý cái tài sản rất lớn này chắc chắn là họ cũng sẽ có những cái trình độ nhận thức, có cái kinh nghiệm va chạm xã hội, nhưng không hiểu sao họ lại phản ứng tiêu cực như vậy. Thì đó là những vấn đề mà cơ quan chức năng phải làm rõ. Thứ hai nữa là họ đã chuẩn bị trước thuốc diệt thôn trùng này, cả hai người đều uống. Thì điều đó chứng tỏ là họ đã có những cái thông tin, đã có những cái nghi ngờ, đã có những cái nội dung là thiếu niềm tin và công lý dẫn đến câu chuyện là họ mới hành động như vậy thiếu niềm tin và công lý ở đây là do nhận thức của họ hay là do các cái thông tin các cái hoạt động tố tụng của thẩm phán gây ra thì vấn đề này bên tòa án cũng như là cơ quan chức năng cần phải làm rõ để vừa xem xét trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan vừa là rút kinh nghiệm để phòng ngừa chung tránh trường hợp vụ việc tương tự xảy ra.
2: Xin cảm ơn
0: luật sư. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy tiền chất qua biên giới cửa khẩu trên các tuyến biên giới phía Bắc có những diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực tế này, đội kiểm soát ma túy khu vực miền Bắc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa. Năm
1: 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp do sự xuất hiện của các biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế xã hội của đất nước. Tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng của Việt Nam và các nước có chung đường biên giới đã tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Cùng với những diễn biến nguy hiểm của dịch COVID-19, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới, cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, thành đường dây xuyên quốc gia quốc tế. Khi bị các cơ quan chức nào phát hiện bắt giữ, chúng thường chống trả quyết liệt, luôn có vũ khí nóng. Địa bàn tuyến trọng điểm của nhóm tội phạm vừa nêu là các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Nghệ An tuyến đường hàng không qua sân bay quốc tế nội bài. Hoạt động mua bán vận chuyển ma túy qua các đường mòn lối mở thời gian qua có xu hướng giảm do các lực lượng chức năng tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Do vậy các nhóm tội phạm đã chuyển sang hình thức vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện và chuyển phát nhanh. Để qua mắt lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm thường cất giấu ma túy trong hàng hóa hoặc lén lút băng rừng vận chuyển qua các đường mòn lối mở hai bên biên giới hoặc lợi dụng các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa phương thức thủ đoạn thường được các đối tượng thực hiện như khai báo sai tên hàng số lượng chủng loại hàng hóa lợi dụng các chính sách mua bán trao đổi của cư dân biên giới các loại hình xuất nhập khẩu quá cảnh mượn đường tạm nhập tái xuất chuyển khẩu các doanh nghiệp được ưu tiên để trà trộn cất dấu các loại ma túy và tiền chất ma túy vào hàng hóa xuất nhập khẩu trong người và phương tiện xuất nhập cảnh hoặc gia công cất dấu giữa các cạnh vách thùng đựng hàng hóa và các loại hành lý sách tay như vali ba lô túi sách Trên tuyến biên giới Việt-Trung, nguồn ma túy tổng hợp chủ yếu ở dạng tinh thể, ma túy đá. Từ Trung Quốc đi qua biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu để tiêu thụ ở Việt Nam và vận chuyển đi các nước thứ ba. Tuyến biên giới Việt-Lào là tuyến đường vận chuyển ma túy tự nhiên. Như thuốc phiện, cần xa, ngắn nhất từ khu tam giác vàng về Việt Nam qua các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đưa sang các nước thứ ba tiêu thụ. Trong năm 2021, đội kiểm soát ma túy khu vực phía Bắc đã phối hợp với các lực lượng chức năng, đấu tranh với nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ châu Âu về Việt Nam với khối lượng lớn. Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng là sử dụng địa chỉ giả để gửi hàng, thông qua dịch vụ đại lý khai thuê làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa là quà biếu cá nhân phi mậu dịch để che giấu danh tính, trốn trách nhiệm khi bị phát hiện. Kết quả trong năm 2021, đội đã phát hiện 15 vụ việc bắt giữ 21 đối tượng, tăng vật thu giữ là 9 bánh heroin, hơn 131 kg ma túy các loại và 42.000 viên ma túy tổng hợp. Sau đây là một số vụ điển hình. Vụ thứ nhất thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HC421
0: ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 do Cục Hải quan thành phố Hà Nội xác lập và hồi 17 giờ ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021 tại khu vực phường Thượng Đình quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội, đội 5 phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan thành phố Hà Nội, C04 Bộ Công an bắt giữ hai đối tượng tăng vật thu giữ là
1: 12,3 kg ma túy tổng hợp dạng viên. Vụ thứ hai thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án DT3.21 ngày 12 tháng 3 năm 2021 do Cục Điều tra Chống Buôn Lậu xác lập vào hồi khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2021 trên quốc lộ 279D, khu vực dốc Cao Pha thuộc địa phận Bản Sẵng, xã Triềng Sôn, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đội 5 chủ trì phối hợp với Công an thành phố Sơn La và đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, bắt giữ 2 đối tượng, tăng vật thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Vụ thứ 3 thực hiện kế hoạch đấu tranh
0: chuyên án HC421 ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 do Cục Hải quan thành phố Hà Nội xác lập. Đội 5 Cục điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Đội 6 Cục điều tra chống buôn lậu P7 và P8, C04 Bộ Công an bắt giữ 11 đối tượng, Tăng vật thua giữ là 121,1 kg
1: ma túy tổng hợp dạng viên. Vụ thứ tư thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án MB421 ngày 23 tháng 4 năm 2021 do Cục Hải quan thành phố Hà Nội xác lập vào hồi 13 giờ 20 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại kho giao hàng K03 thuộc công ty cổ phần ProShip, địa chỉ số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc đội 5 phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, đội 7 PC04 Công an Thành phố Hà Nội và Công an Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, bắt giữ một đối tượng, tăng và thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng viên.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin tạm dừng tới đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.